0: Guten Morgen, Zahme. Ich war ziemlich begeistert, als ich gesehen habe, wie viele Leute jetzt trotzdem da sind, obwohl schon die Ferien angefangen haben. Ich erinnere mich noch, letztes Jahr haben wir am Ende der Ferien Unti gemacht. Das war die schlechteste Entscheidung vermutlich. Da waren so wenig, so wenig Teams dann im Unti, das kann man eigentlich gar nicht machen. In Herbstferien irgendetwas machen. Deswegen super toll, dass ihr heute Morgen auch da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können dass wir gemeinsam Lieder singen können. Und ich finde es immer wieder eindrücklich, wie man, ja, wie man so am Sonntagmorgen beispielsweise merkt, wenn wir jetzt gerade so einstimmen, gemeinsam in ein Lied, wenn wir alle ähm, gemeinsam die gleiche Melodie singen, gemeinsam mitgehen, wie da so diese Einheit entsteht. Finde ich ziemlich begeisternd. Es gibt ja viele Dinge, die uns begeistern können. Und ich habe so das Gefühl, wir leben in einer Kultur, wo wir die Dinge, die uns begeistern, auch gerne irgendwie mitteilen möchten. So, so eine murschlurge kultur vielleicht. Also, also das muss einfach mal sehen. Wir haben ganz unterschiedliche Kanäle, über die wir das machen können. Ähm, genau jetzt gerade, wenn man wenn man jung ist, hier über digitale Medien auch Instagram, Facebook für die etwas Älteren dann schon wieder. Genau, da kann man so mitteilen, ähm, was einen begeistert. Und ich habe mal geguckt. Mh, welche Nachrichten ich denn eigentlich auf Instagram verschicke, was ich so teile. Und ähm, mir ist mit Erschrecken aufgefallen, dass ich zu jemandem geworden bin, von dem ich nie gedacht hatte, dass ich es werde. Es gibt ja diese Leute, die gerne so Tiervideos teilen, so herzige und so weiter. Also ich glaube, 90% der Nachrichten, die ich da teile, sind irgendwie so herzige Sachen, die ich einfach so schön finde. Ja genau, also solche Sachen kann man miteinander teilen. Manche nutzen da auch die WhatsApp-Stories, gerade jetzt, wenn, wenn Leute in den Urlaub gehen. Der Simon Reifler hat jetzt ähm, im Freema-Chat gestern schon so ein Bild an uns geschickt, wie, wie sie im Urlaub sind, wie es ihnen geht, wo sie sind und so weiter. Ähm, genau. Gibt es da ganz verschiedene Medien, die man da nutzen kann, aber man kann es auch so von Person zu Person einfach machen. Wenn einen ein Thema begeistert, vielleicht kennt er das. Da gibt es diese ruhige Person, die sagt also eigentlich wirklich sonst nie was, aber wenn du dann auf ihr Thema zu sprechen kommst, dann sprudelt es einfach raus und die Person kann auf einmal Minuten, vielleicht sogar stundenlang erzählen, was sie begeistert. Eben, und das ist ja die Grundlage dafür, dass man so ins Gespräch kommt, dass man sich mitteilt, irgendetwas bewegt mich sehr, irgendetwas möchte ich teilen. Ich habe etwas vielleicht selber auch erlebt, was ich gerne teilen möchte. Und es ist schön, wenn man da Menschen hat, mit denen man das teilen kann. Das haben aber nicht alle Leute, oder? Und gerade wenn ich niemanden habe, mit dem ich das teilen kann, was mich bewegt, nicht nur begeistert, sondern überhaupt irgendwie angeht, dann staut sich das ja so nach und nach an. Und Menschen, die jetzt gerade zum Beispiel einsam sind, die das nicht teilen können, da staut sich dann so viel an, dass sie, wenn sie dann mal die Möglichkeit haben, etwas zu teilen, dann kommt gerade so ein riesiger Berg und die Person, die zuhört, die sieht sich diesem Berg gegenüber und hat dann beim nächsten Mal vielleicht gar nicht mehr so wirklich Lust, mit der Person zu reden, weil es einfach zu viel ist. Und dann wird es irgendwann schwierig. Aber es zeigt einfach, wir möchten gerne die Dinge teilen, die uns angehen. Wir möchten gerne miteinander unterwegs sein. Ähm, genau. Und wenn wir das nicht können, dann drängt es uns in die Einsamkeit. Wir lesen in der Bibel, ähm, von einer Begebenheit, von einer Person, der das genauso gegangen ist. Und ich möchte es euch in eigenen Worten wiedergeben. Ihr könnt den Text auch gerne parallel nachlesen. Da steht in Johannes 4, Abvers 1. Da geht es um eine Frau, die ist einsam. Sie hat keinen großen Mitteilungskreis mit Leuten, wo sie teilen kann, was sie begeistert. Vielleicht auch einfach, was in ihrem Leben gerade so passiert. Sie lebt zurückgezogen. Eigentlich ist sie eine Ausgestoßene. Woran sieht man das? Sie lebt vor 2000 Jahren, da hattest du noch keinen Wasserhahn, wo du einfach hingehen kannst und dir das Wasser holen kannst. Da musst du zum Brunnen gehen. Und sie hat auch einen Brunnen, der ist außerhalb von der Stadt. Da gehen die Leute normalerweise hin. Aber wenn sie da hingehen, dann tun sie das am Morgen. Wenn es noch einigermaßen erträglich ist, wenn es noch kühl ist, dann kann man sich auf dem Weg dahin und wieder zurück irgendwie austauschen mit den anderen, die da hingehen. Sie macht es nicht. Sie geht am Mittag in der brütenden Hitze, weil sie weiß, also am Mittag geht wirklich keiner zu dem Brunnen, warum sollte ich mir das antun? Deshalb geht sie am Mittag zu diesem Brunnen, dann weiß sie, da ist niemand anders, ich muss mir keine Kommentare anhören, ich muss mir auch nicht die Gesichter anschauen, wo ich sowieso schon weiß, was die Leute denken, auch wenn sie nichts sagen. Warum macht sie das? Warum muss sie das machen? weil sie eine ist, die gesellschaftliche No-Gos durchbrochen hat. Also wirklich, die Frau ist fünfmal geschieden und jetzt lebt sie mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht mal verheiratet ist. Fünfmal geschieden ist auch in unserer heutigen Zeit vermutlich eher so an der, an der, an der oberen Grenze, so vom Maximum. Manche genau, setzen das Level vielleicht noch ein bisschen höher. Aber in der Zeit von damals ist es das Absolute in Auge. Und damit stehst du am Rand, damit bist du Außenseiter. Da gehörst du nicht mehr wirklich mit dazu. Und eben, genau darum geht sie mittags zum Brunnen. Dann, wenn eigentlich wirklich niemand da ist. So, dann stelle euch mal vor, wie diese Frau extra am Mittag zu diesem Brunnen geht und dann sieht sie da einen sitzen. Dann geht ihr wahrscheinlich schon innerlich der Laden runter und denkt, ja, hoffentlich redet der jetzt wenigstens nicht mit mir, ich kann einfach mein Zeug hier machen und dann verschwinde ich wieder. Jetzt redet der sie aber auch noch an. So, und ähm, was dann beginnt, das ist so, ich habe es mal für mich so genannt, 12 Uhr mittags am Brunnen. Es gibt ja diesen Film, 12 Uhr mittags heißt der, glaube ich, da kommt es zum Showdown, ich habe den nie gesehen, irgendwie mit Pistolen und so weiter, wilder Westen. So, so ähnlich stelle ich es mir vor, die schießen da nicht mit Waffen aus sich, aber innerlich kommt es zum Showdown zwischen den beiden. Und es ist ein ganz besonderer Dialog zwischen, zwischen Jesus, das ist der Mann, der da sitzt, der, mit, der sie anquatscht und der Frau, der da entsteht. Also wirklich ganz speziell. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei diesem Dialog auch nicht jedes einzelne Wort über, überliefert wurde, aber so das Wesentliche steht bestimmt da. Das hat der Johannes dann ausgesucht und dahin geschrieben. So, Also Jesus spricht diese Frau an. Und ihr Interesse ist, am Gespräch vermutlich schon, ziemlich begrenzt. Ja? Und es bringt sie mehrmals zum Ausdruck, dieser Jesus, der da da sitzt, der lässt sie nicht in Ruhe. Wir müssen uns das wirklich so vorstellen, da ist jetzt nicht ähm, heimliche Krippenstimmung mit dem süßen, lieben Jesus, der jetzt mit ihr redet. Da hat sie keine Lust drauf, auf dieses Gespräch. Da ist eher so mürrische Bünzli-Stimmung. Du sitzt da, Gut für dich, ich habe hier meinen Bereich, hier meinen Garten und, und am liebsten bleiben wir da, wo wir sind. Man kommt zum Schlagabtausch zwischen den beiden. Er ist ein Mann, sie ist eine Frau. Eigentlich auch schon wieder mega unanständig, dass die hier miteinander reden. Eigentlich seltsam. Er ist ein Jude, sie ist Samariterin. Vergleichbar vielleicht heute mit, mit, mit Juden, mit Israeliten und Palästinensern. Oder mit... Bernern und Zürchern, also, ja. also ist schon drastischer, die können sich wirklich eigentlich nicht riechen, schon allein von dem, woher sie kommen. So, ähm, sieht man später dann an der Diskussion, wo man anbeten darf und so weiter und sie haben immer wieder in diesem Gespräch die Grundlage, ihr Juden, wir Samariter oder andersrum, ja, ihr Samariter, wir Juden, also da knallt ja. Genau, und jeder argumentiert, wie er bzw. wie sie die Dinge sieht, und vermutlich ähm, wäre es einfach dabei geblieben, wenn nicht noch was anderes geschehen wäre. Und so läuft die Welt nun mal, so ist eben der Stand der Dinge. Ihr seid Samariter, ihr handhabt es so, bzw. ihr seid Juden, ihr handhabt es so, wie Samariter, wir sind einfach anders. Und mit dieser, so ist es einfach, so kenne ich das, so erlebe ich das. Mit dieser Einstellung laufen wir Menschen eigentlich immer herum. Ich habe so meine eigenen Erfahrungen. Ich habe selber meine, ja, meine Erlebnisse gemacht, deshalb glaube ich das, was ich glaube. So tickt die Welt nun mal. So, so läuft die Welt und es steuert uns viel mehr, als wir eigentlich wollen. So war es schon immer. Vielleicht auch so ein klassischer Satz, der das so zum Ausdruck bringt. Und bei einer Frau ist es eigentlich ganz genauso. So läuft die Welt halt nun mal. So war das schon immer. So seid ihr Juden. So sind wir Samariter. Und damit habe ich nichts zu tun. Sie kennt die Welt ebenso. Sie kennt die Welt so, dass sie mittags zum Brunnen geht weil sie eben nicht die soziale Missbilligung die ganze Zeit mitbekommen will. Sie kennt es, dass sie die, die Gesichter der Menschen, dass sie da reinschauen muss und die Abneigung sieht. Sie kennt es, dass wenn es da irgendwelche Priester gibt, dass die mit dem Finger auf sie zeigen und sie sagen, schau mal auf dein Leben, wie schlecht du eigentlich lebst und wie du bist. Das ist nichts Neues für sie. Und sie hat so das Gefühl, im Gespräch mit Jesus passiert jetzt eigentlich genau das Gleiche wieder von vorne. Und da setzt sie sich zur Wehr. Da also zieht sie die Mauern hoch. Ähm, sie lässt sich auf diesen Showdown ein. Einfach auch aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und vielleicht wäre eben alles beim Alten geblieben, wenn Jesus keine neue Perspektive reingebracht hätte. Aber genau das tut er. Und ich habe es mal so drei abermomente genannt. Drei abermomente in denen alles ein bisschen anders läuft, als sie es gedacht hat, wie die Welt eigentlich normal tickt. Der erste Abermoment ist der, als Jesus, die diese Frau noch nie gesehen hat, ihr auf den Kopf direkt zusagt, was eigentlich ihre größte Scham ist. Eben nämlich, dass sie fünfmal geschieden ist und gerade mit einem Mann lebt, mit dem sie nicht verheiratet ist. Das kann der nicht wissen. Das ist ihr klar. Der ist Jude. Der, der wohnt hier nicht bei ihnen. Seltsam. Äh, wie, wie kann das sein? Vermutlich ist er ein Prophet, das sagt sie ihm dann auch auf den Kopf zu, aber es ist für sie mega unangenehm. Stell dir das mal vor: Deine größte Scham wird dir einfach von einem Fremden direkt auf den Kopf zugesagt. So, und auch wenn sie sagt, du bist ein Prophet, weicht sie dann eigentlich wieder aus. Auch wenn Jesus mal so diese, Mau diese erste Mauer durchbricht, diese Scham, über die sie überhaupt nicht sprechen will. Da weicht sie lieber aus, das ist ihr unangenehm, sie kommt aufs nächste Thema. Sie redet wieder über ihr Juden, wir Samariter. Das bekannte Gesprächsthema und Jesus lässt sich drauf ein. Was sie vermutlich auch merkt, interessant, er ist ein Prophet, er benennt die Sache, aber er verurteilt sie ja eigentlich gar nicht. Er sagt ihr nur, was der Status quo ist. Okay, Jesus lässt sich drauf ein. Erster Aber-Moment. Aber das ist ja eigentlich nicht normal, dass jemand irgendwie weiß, was in meinem Leben abgeht, ohne dass er mich kennt. Seltsam. Zweiter Aber-Moment. Eben, äh, Juden und Samariter beten nicht am gleichen Ort. Das ist eine längere kulturelle Geschichte. Wer hat jetzt Recht? Ihr oder wir? Ihr Juden, wir Samariter. Ihr habt es halt so, wir handhaben es halt so. Jesus sagt, ja, das ist so, aber... Es wird nicht mehr darum gehen, wo man anbetet, sondern es geht um die Herzenshaltung, um die Geistesgesinnung, von welchem Geist du erfüllt bist und diese Stunde kommt. Aber diese Stunde kommt, ja, sie ist schon gekommen. Es geht nicht mehr um Juden und Samariter, es geht ums Herz. Und diese Mauer, die fällt mit dem Messias, die zweite Mauer, die sie um sich herum aufgebaut hat. Aber sie setzt sich eben noch mal zu wehr. okay. Schön, wenn du das sagst, klingt super, aber wenn der Messias dann mal kommt und wenn er das dann mal sagt, dann kann ich ihm das glauben. Das ist ihre Reaktion, ziemlich verständlich, vermutlich auch. Dann kommt zu der dritte Abermoment in dieser Begegnung, in dem Jesus sagt, ja, das stimmt schon, aber du musst darauf nicht warten. Der Messias, der redet schon mit dir. Und irgendwie, ich kann es nicht anders sagen, irgendwie macht es Klick bei ihr. Irgendwie scheint jetzt die letzte Mauer durchbrochen zu sein und sie, sie scheint es irgendwie jetzt zu glauben und sie glaubt so sehr daran, dass er der wirklich der Messias sein könnte, dass er wirklich der ist, der sie nicht verurteilt, dass sie sich jetzt völlig anders verhält, als sie sich vorher verhalten hat. Gerade hat sie noch, hat sie sich noch mit, mit, mit Händen und Fäusten so innerlich gewehrt, die Mauern hochgezogen und jetzt dreht Jesus da irgendwie durch bis zur innersten Mauer und diese drei abo scheinen sie zu überzeugen. Ähm, davon zu überzeugen, dass sie den Weg, den, den extra Fußweg, den sie zum Brunnen vorgemacht hat in der Mittagshitze, dass sie den wieder zurückgeht, dass sie zu den Leuten geht und ihnen erzählt, hey, da gibt es einen, der hat mir alles erzählt, was ich gemacht habe. Das könnte der Messias sein. Den müsst ihr euch anschauen. Kommt mal her und, und, und schaut euch den an. Dass sie nach Hause rennt, es den Leuten sagt und sie dann wieder mitnimmt zum Brunnen, um ihnen diesen Jesus zu zeigen. Also sie geht zum Brunnen, um niemanden zu begegnen. Da hat sie diese Begegnung mit Jesus und dann rennt sie zurück, um diesen anderen Menschen zu begegnen, die sie vorher noch vermieden hat, um ihnen zu sagen, kommt und schaut euch den mal an. Also sie drückt sie aus, hm, das könnte ihr vielleicht sein, klingt jetzt nicht restlos überzeugt, aber trotzdem so überzeugt, dass es irgendwie bei ihr übersprudelt, dass sie das irgendwie mitteilen muss. Und es ist ja spannend, wie sie von dieser Außenseiterin, die sie war, zur einflussreichen Influencerin wird, oder zur ersten Missionarin, könnte man eigentlich auch sagen, bei den Samaritern. Ausgerechnet sie. Ausgerechnet die, die gerade noch am Rand stand. Eigentlich ziemlich krass. Wir reden jetzt ja hier nicht über eine fiktive Figur, sondern über ein echtes Menschenleben. Und sie lädt andere ein, dass sie in Kontakt kommen mit diesem Jesus Christus, dem sie selbst begegnet ist, und das ist so die beste Art und Weise, wie ich es jetzt darstellen kann, weil ich muss ja sagen, wenn ich das so nachlese, frage ich mich, hätte es mich so überzeugt, wenn ich in der Stelle von der Samariterin gewesen wäre. Okay, er sagt mir zu, dass er alles über oder dass er, dass er meine innerste Scham kennt, kann er eigentlich nicht kennen. Dann wäre meine Reaktion vielleicht okay, irgendwie hat er mit jemand gesprochen und das in Erfahrung gebracht. Irgendwie ist er in die, an die Information gekommen. Die Frau wird nach und nach überzeugt. Sie glaubt ihm das. Offensichtlich dringen diese Abermomente bei ihr ein und ins Herz. John Lennox, der ist ehemaliger Professor an der Universität von Oxford und er setzt sich mit dem Thema auseinander. Warum gibt es denn gute Gründe zu glauben? Auch aus wissenschaftlicher Sicht. hält da viele Vorträge, macht Q&As, ist in Debatten beteiligt, ein super intelligenter Typ und er hat da sehr viel Erfahrung darin, mit Menschen zu sprechen, die, die, die glauben und die nicht glauben und, und eben über gute Gründe zu sprechen. Und er sagt, seine Erfahrung ist, dass er die besten Argumente aus seiner Sicht erläutern kann, aber dass es gar nicht unbedingt die besten Argumente nach seiner Meinung sind, die andere überzeugen, sie sprechen ganz andere Argumente an und noch viel wichtiger, als die Argumente ist, dass Menschen eine persönliche Erfahrung mit, mit, mit Gott, mit Jesus Christus machen und dass das für sie viel entscheidender ist, ob sie jetzt glauben oder nicht als Argumente. Also nicht immer die gleichen Argumente ziehen gleich stark und die die, die Erlebnisse, die Menschen mit Gott machen, die sind auch völlig unterschiedlich. Und, und wenn ich so das im Hinterkopf habe, dann denke ich mir, okay, die Samariterin, die tickt vielleicht einfach noch ein bisschen anders als ich. Sie hat eben diese Aber-Momente, sie kommt ins Fragen und ich glaube, wenn du glaubst, dann hast du auch diese Aber Gottes in deinem Leben, an denen du dich festhältst, die dich begeistern. So, so, so Dinge, wo du denkst, boah, also da muss ich eigentlich mal hinschauen, da muss ich mal nur, um es mal in den Worten wieder zu sagen. Also wer an Jesus Christus glaubt, der hat eigentlich so eine Aber-Mentalität und ich versuche das an so ein paar Beispielen euch mal aufzuzeigen. Ähm, die Weisheit von uns Menschen ist das die eine, aber oder meine Erfahrungen aus der Welt sagen das eine Aber. Und jetzt gibt es ja einige Bibelstellen, die das verdeutlichen. Ich habe euch nur ein paar rausgesucht. Unsere Erfahrung ist ja, dass der Tod absolut ist, oder? Da kann sich keiner dagegen wehren. Aber Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Tod, wo ist dein Stachel? Ein Aber Gottes. Ein anderes Aber. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die haben Bestand über alle Zeiten hinweg. Sie kreuzigen den einzigen Unschuldigen, der auf dieser Erde jemals gewandelt hat. Aber, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist nicht normal. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Denn ich habe die Welt schon überwunden. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Dieses Aber Gottes macht eigentlich immer wieder den Unterschied zu dem, was wir erleben, zu unseren Erfahrungen, die uns die Welt auf jeden Fall, die die Welt an uns heranträgt, zu dem, was wir was wir einfach so normalerweise glauben und hören. Dieses Aber macht den Unterschied. Ja, normal läuft es so. Aber es gibt eben noch das Aber Gottes. Die Samariterin, die ist nicht restlos überzeugt, aber irgendwie ja doch genug überzeugt, um zu merken, dieser Jesus ist anders als dieses Normale. Er weiß von ihrer Scham, was er eigentlich nicht wissen kann. Er verurteilt sie nicht, was sie eigentlich gewohnt ist. Er spricht davon, dass es nicht mehr entscheidend ist, wo man anbetet, sondern dass die Gesinnung und, die, und dass man in Wahrheit betet, dass das entscheidend ist und deshalb lädt sie ein. Sie weist auf Jesus hin, weil es ganz viele Aber gibt, an die sie beginnt zu glauben. Zumindest mal beginnt. Aber Sie das vorher schon gesagt, wir schauen in der Serie jetzt ja verschiedene Evangelisationsstile an und wollen uns so herausfordern, Zähme zu wachsen auch darin und uns zu ergänzen. Die Samariterin hat einen ganz speziellen Stil, wenn man so will. Sie diskutiert nicht, sie erzählt nicht von ihrem persönlichen Bekehrungserlebnis, sie konfrontiert auch nicht, sondern sie sagt einfach, kommt mit und seht selbst. Kommt und seht. Murschnurger vielleicht wenn man es jetzt so in Schweizerdeutsch übersetzen würde. So einfach kann es eigentlich sein. Ist ziemlich faszinierend, oder nicht? Kommt und seht. Schaut doch einfach mal selber. Erlebt es mal. Ja, ist es, ist es so einfach? Ich provoziere es gerade, oder ich versuche es zumindest so ein bisschen zu provozieren. Ist es denn so einfach, um mich so ein bisschen auf meine Gedanken zu bringen, ähm, Vielleicht denkst du ja auch, okay, die Samariterin, die hat es ja trotzdem noch vergleichsweise leicht. ja? Okay, sie ist in die Stadt gerannt, sie hat es den Leuten erzählt, hat sich vielleicht überwunden, aber sie hatte ja diesen Jesus, der da draußen vor der Stadt auf dem Brunnen setzt und die konnte einfach mal sagen, okay, kommt jetzt mal mit, hier, schaut euch den mal an. Vergleichsweise leicht, weil du jetzt ja nicht den physischen Jesus neben dir stehen hast, wo du sagen kannst, hey, reg mal mit dem oder schau mal, was der macht. Hast du jetzt nicht mehr. Ja, also wie sollen wir das denn leben? Kommt und seht, wenn Jesus da wäre, dann wäre ja eigentlich irgendwie alles einfacher, oder nicht? So, vielleicht denkst du jetzt ja schon selbst, ist ja spannend, was Jesus vor der Himmelfahrt sagt. Es ist gut, dass ich gehe, damit ich euch den Tröster, den Heiligen Geist senden kann. Es ist gut, dass ich gehe. Es ist gut, dass Jesus nicht mehr in Person da ist, damit er uns den Heiligen Geist senden kann. Es ist derselbe Heilige Geist. das ist dieses lebendige Wasser, von dem Jesus vorher noch mit der Samariterin, mit der er darüber spricht. Dieses lebendige Wasser, von dem wir vorher gesungen haben, das allen Durst stillt. Für uns ist die Stunde schon da, in der dieses lebendige Wasser ausgegossen ist. An jeden, der glaubt. Und seitdem, seitdem Jesus Christus auf dieser Welt war und dann in den Himmel aufgefahren ist, ist er eben nicht mehr der einzige Repräsentant des Reiches Gottes, nicht mehr der einzige, bei dem man kommen und sehen kann, sondern eigentlich jede und jeder, der glaubt, jede und jeder, die den Heiligen Geist, der den Heiligen Geist hat. So, und das bringt uns natürlich jetzt zu ein paar ziemlich herausfordernden Gedanken: Kommt und seht. Wo kann man denn jetzt hinkommen und sehen, wenn wir die Repräsentanten des Reiches Gottes auf der Erde sind? Wenn wir das sind, dann muss das eigentlich auch bei uns erlebbar sein, oder? Oder anders ausgedrückt, in der Gemeinde Gottes muss ja Reich Gottes erlebbar sein. Warum? Weil der Heilige Geist den Durst gestillt hat, nach Geltungssucht. Nach Unvergebenheit, nach Frieden, nach Liebe und so weiter und so fort. Wie sind wir denn Repräsentanten vom Reich Gottes? Wie können wir das denn sein? Und ich möchte euch jetzt schon mal ein bisschen konfrontieren, mich selber auch, auf so ein paar aktuelle Beispiele. Wie können denn Menschen, wie können denn Menschen erleben, dass hier Reich Gottes ist? Die Bibel nennt es unter anderem, wenn die Menschen euch an der Liebe untereinander erkennen. Und Liebe zeichnet sich ja vor allen Dingen dann aus, wenn nicht alles gut ist. Wenn zum Beispiel mal ein Coronavirus die ganze Welt in Aufruhr versetzt und die Spaltung gerade durch die Familie läuft. Wenn ein Coronavirus das Spaltungspotenzial in einer Gemeinde hat, ja dann kann die Welt uns auch an der Liebe untereinander erkennen, oder? Wenn wir anders miteinander umgehen, wenn wir da den Heiligen Geist zu uns sprechen lassen, wenn wir da in Liebe und Barmherzigkeit auf alle Seiten hin, wenn wir da so leben, oder wenn wir über die Stellung der Frau in der Gemeinde diskutieren, machen wir ja aktuell, und uns mal, bevor wir uns überlegen, okay, was ist eigentlich meine Haltung, was ist meine Stellung dazu, uns überlegen, okay, wie verhalte ich mich eigentlich tatsächlich, Gegenüber meiner Frau, gegenüber meinem Mann, gegenüber anderen Frauen, gegenüber anderen Männern? Lebe ich das eigentlich so, was in der Bibel steht? Oder zitiere ich das einfach nur gern, wenn es um die Stellung der Frau in der Gemeinde geht? Leben wir diese Wertschätzung wirklich, von der in der Bibel gesprochen ist? Leben wir in dieser Ebenbildlichkeit? Leben wir in der gegenseitigen Unterordnung, um uns einander hochzuheben? Oder greife ich nach diesem Aber Gottes eigentlich? Oder eher nach dem Status Quo? Nach meiner eigenen Lebenswelt? Gerade, ich zitiere es gerade nochmal. Ja, in der Welt habt ihr Angst. Aber, sorgt euch nicht, denn ich habe die Welt überwunden. Greife ich danach? Leben wir das wirklich? Wenn wir das so leben, dann kann Gemeinde, da kannst du als Repräsentant Gottes absolut ein Beispiel sein für komm und seh. Anders formuliert, trinken wir vom lebendigen Wasser des Heiligen Geistes oder gehen wir eigentlich täglich doch irgendwie zum Brunnen und versuchen uns so irgendwo zu füllen. Greifen wir nach den Verheißungen, die eigentlich schon da sind, nach dem, was Gott schon parat gelegt hat, Leben wir vom Geist Gottes? Lassen wir uns von ihm leiten? Und zwar nicht nur ab und zu, sondern jederzeit. Es sind ziemlich schwierige Fragen, die ich euch da an den Kopf werfe. Fragen, die ich mir auch selbst gestellt habe. Die werfe ich nicht nur euch an den Kopf. Und wenn du ganz ehrlich du reflektierst, nehme ich mal an, dass du auch auf den gleichen Schluss kommst wie ich. Nämlich, dass wir da schon noch Luft nach oben haben, oder? In diesem Leben aus dem Heiligen Geist, in dem Leben nach dem, was Gott schon bereitgestellt hat, in dem zu leben, was, was der Heilige Geist in dir, in mir wirken möchte, was wir prinzipiell vielleicht für gut halten, aber wenn es dann drauf ankommt, leben wir es dann? Genau. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will ich auch nicht so tun, als ob noch gar nichts da wäre. Das wäre auch völlig falsch. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz ein bisschen schwärmen. Und ich gucke jetzt mal bewusst nicht hier auf die, auf die linke Seite von mir, da nämlich, sitzen nämlich ihr Jungen. Ich möchte nämlich ein bisschen von euch auch schwärmen. Und von dem, wie Gott wirkt bei uns in der Jugend, in euch Jugendlichen, mit dieser großen Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, dass, wir, dass sie jederzeit in Verbindung stehen mit ihm, dass sie jederzeit das tun möchten, was er ihnen sagt. Es ist ja spannend zu beobachten, was für eine Eigendynamik sich da entwickelt hat. Ich gucke jetzt auch mal zu euch. Einfach wie ihr auf der Suche danach seid, dass ihr das tun möchtet, was Gott euch sagt und wie das weitergeht an die jüngeren Generationen. Und jetzt möchte ich auch bewusst an, an die älteren Generationen schauen, weil, weil ich glaube, dass das nicht einfach nur jetzt so aus ihnen kommt, aus ihnen selbst, sondern dass da etwas ist, was Gott schon am Bewegen ist, wie der Heilige Geist wirkt in dieser Gemeinde und wie von Generation zu Generation so ein Segensfluss entsteht und gerade Großes am Aufbrechen ist. Ich möchte so ein paar Beispiele nennen, woran das für mich deutlich wird. Wenn zum Beispiel Teens sagen, die ähm, ganz frisch irgendwie in Camp oder in, ins Teenie bei uns kommen, ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, worum es im Glauben eigentlich richtig geht und es begeistert mich. Oder wenn jemand sagt, hey, ich merke, dass es euch Leitern wirklich darum geht, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus bekomme und das finde ich so schön. Oder wenn eine Jugendliche, die überhaupt nicht an Jesus Christus glaubt, bei uns in die Gemeinde kommt und sagt, hey, ich spüre da was. Ich spüre, dass ihr an diesen Jesus Christus glaubt, dass es das nicht einfach irgendwie nur Kultur ist und dass da mehr dahinter ist. Es sind Anzeichen von dem, wie Gottes Geist wirkt bei uns in der Gemeinde, nur ein paar, es gibt bestimmt auch viel mehr. Und neben, allem kritischen, neben allen kritischen Rückfragen, die ich jetzt mal an euch gerichtet habe, auch mal so ein Blick auf das, was Gott schon tut bei uns in der Gemeinde, wo Menschen kommen und sehen, wie Gott ist, was er denkt, welche Botschaft für uns parat hat. Und das ist so ein bisschen beides. Auf der einen Seite Gott tut vieles und auf der anderen Seite es gibt noch Luft nach oben, dass Menschen kommen und sehen können. Ähm, weil ich nicht denke, hey es ist jetzt schon genug bei dem, was Gott tun kann durch mich, sondern weil ich merke, ich möchte mehr in dem Aber Gottes leben. Wir als Gemeinde können noch mehr in dem aber Gottes leben in seinen Verheißungen in dem was er schon parat gestellt hat. Kommt und seht. Wo können denn Menschen, die nicht glauben, denn hinkommen und sehen? Wo können sie erleben, dass Mauern fallen? Wo können sie erleben, wie Gottes Geist wirkt, wenn nicht in seiner Gemeinde? Damit meine ich jetzt nicht nur dieses Gebäude, sondern letztlich uns als, als, als diejenigen, die glauben an Jesus Christus. Wo können Menschen das erleben? Es passiert jetzt schon, dass Menschen das erleben, auch bei uns in der Gemeinde. Aber bist du parat, dass Gott noch mehr Raum bekommt, dass sein Heiliger Geist noch mehr fließen und sprudeln kann, in dir und bei uns? Und da möchte ich drei Anregungen noch mal ganz besonders herausheben. Dieses Aber ist das, was die Samariterin begeistert hat an Gott. Was begeistert dich denn an ihm? Was findest du denn mitteilungswürdig, dass du andere einladen könntest und sagen kannst, hey, komm mit, das musst du dir anschauen. Ähm, was ist so mindestens mal Instagram-Niveau, dass du mal teilen möchtest? Oder halt vielleicht auch noch besser ganz persönlich, mit Menschen teilen möchtest. Hey, dieses Aber Gottes, das spricht mich ganz besonders an. Und es wäre super, wenn du das auch erlebst. Zweite Anregung. Überleg dir mal, wie und wo können Menschen hinkommen, um das zu erleben, um Reich Gottes zu erleben. Nicht nur darüber zu reden, sondern es zu sehen. Kommt und seht. Und wie kannst du selbst zu diesem Aber Gottes werden? Wie kannst Gottes Geist dich zum Aber in Person machen? Und das Dritte, lade doch mal Menschen dazu ein. Stell dir mal vor, es gibt mehr Samariterinnen, die Menschen einfach mal mitnehmen und mal sagen, kommt und seht, macht ihr ja auch schon, gell? will ich ja gar nicht sagen. Aber es ist eine Art und Weise, wie wir Menschen zu Gott bringen können, indem wir sagen, kommt und seht. Eben, zum Beispiel, indem sie zu uns kommen und sehen, hey, das ist eine Gemeinschaft, die haben vielleicht nicht immer die gleichen Ansichten, aber ich sehe, wie sie barmherzig miteinander umgehen, wie sie in Liebe miteinander umgehen. Ich erlebe, wie zum Beispiel Menschen nach einem Gebet gesunden, körperlich, psychisch, physisch. Ich erlebe, wie da Vergebung und Barmherzigkeit nicht irgendwie nur ein super Wert sind, den man hochhebt, sondern etwas, das man lebt. Ich erlebe. Ähm, wie der Gottes Reich durchbricht auf dieser Welt. Nächstes Jahr haben wir live on stage und da können Menschen auch ganz einfach kommen und sehen, wie Gott im Leben von anderen Menschen gewirkt hat. Vielleicht möchtest du da mal einfach jemanden einladen und sagen, hey komm und schau dir das mal an. Schau dir mal an, wie Gott im Leben von diesen Menschen gewirkt hat. Wäre das nicht auch was für dich? Diese Samariterin ist ein ganz schön großes Vorbild für uns. Sie hat einfach eingeladen. Sie hat keine großen Worte gemacht. Es ist auf der einen Seite was ziemlich Einfaches, auf der anderen Seite was ziemlich Anspruchsvolles. Bei der Samariterin sind diese Aber Gottes durchgedrungen, die inneren Mauern gefallen, die sie um sich herum gebaut hat. Und deswegen dem Aber Gottes, das er immer wieder an sie rangetragen hat. Wir sind auf dem Weg als Gemeinde diesem Aber Gottes mehr Raum zu geben, Menschen einzuladen und zu sagen, kommt und schaut euch das an, wie Gott sein Reich baut, wie Menschen frei werden, wie Mauern fallen. Und es kann auch heute der Fall sein, weil Gott heute immer noch wirkt. Ja, lasst uns doch gemeinsam singen, wie Mauern heute immer noch fallen. Und lasst uns Menschen sein, die schauen auf dieses Aber Gottes. Auf dem Gottesdienstzettel habe ich euch noch ein paar anregende Gedanken mitgegeben. Fragen, die du dir selbst stellen kannst nach diesem Aber Gottes, was es in deinem Leben ist. Geh das mal durch. Schau dir mal dieses Aber Gottes in deinem Leben an. Das, was du für mitteilungswürdig hältst. Etwas, das du weitergeben möchtest, wo du sagen möchtest, hey komm und schau dir das mal an. Wie genial das ist.